0: Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar, primeramente, Dios, el, el tema que hemos estado platicando de Virkota Shahar agradeciendo a Boreolam por tantas cosas tan hermosas que nos da, y habíamos comentado en breve la semana pasada, la última clase, habíamos comentado que después de tener toda la bendición que Dios nos da, de poder ver, poder pararnos, estar vestidos, tener tierra firme y todas las cosas tan bellas que platicamos las manos, la mentalidad, etcétera. Ya tienes toda esta bendición. Habíamos comentado que viene una petición, viene una tefila y le pedimos a Dios mi lefaneja que sea de tu voluntad y empezamos. ¿Qué pedimos hacer? con esta bendición que nos dio. Toda persona nace con esta bendición, Be'ezrat Hashem. Toda persona amanece. Toda persona Dios le vuelve a renovar su fuerza, como platicamos, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer con esta belleza que Dios te entregó? Entonces, hablamos dos puntos la semana pasada muy importantes y, Be'ezrat Hashem, hoy vamos a continuar lo primero que le pedimos a Dios es, acostúmbrame. Toda persona adquiere una conducta en su vida. Toda persona al, al desenvolverse en la vida empieza a adquirir una forma de vida. Y esto hay veces puede ser muy bueno, pero hay veces puede ser muy negativo. Si la persona no adquiere de naturaleza, que se haga ya parte de él, ser aseado, ser limpio, ser ordenado, etcétera. Entonces, después, cuando quiera acostumbrarse realmente a ser ordenado, es un relajo. La persona ya le cuesta trabajo. Si la persona adopta una conducta que siempre fue servido, que siempre la muchacha estuvo ahí al, al, al servicio de él y la, y la mamá estuvo al servicio de él y nunca se acostumbró a hacer sus cosas, en un futuro va a ser muy complicado cambiar esa doctrina, cambiar esa conducta ya natural que ya se te quedó. Si de un principio eh, eh, acostumbras a una persona a vestir de tal manera, de tal forma, y no sentirse contento con lo que tiene en un perfil un poco más sencillo, después, cuando tal vez no lo tenga, le va a costar mucho más trabajo. Por eso, queridos hermanos, es muy importante tener en la mente a qué acostumbras a la gente. Quiero platicarles, este queridos hermanos, nada más una pequeña historia para Hashem continuar el tema que vamos a hablar hoy. Hace muchos años, una persona que vino conmigo a estudiar las clases prematrimoniales. Hace muchos años esta persona ya casó hijas, Baruch Hashem, ya tiene nietos. Pero esta persona cuando vino conmigo me platicó que la situación económica de ellos era muy limitada. Muy limitada. O sea, no había recursos para hacer gastos de la boda, extras. Entonces le dije, sí, ya sé tu situación, Dios te va a bendecir, todo va a estar bien, despreocúpate. En ese momento me dijo, pero Jajam, ¿qué crees? Escuchen, por favor, queridos hermanos, ¿cuál era el problema? Dice, mi futura esposa, que ya es su esposa actualmente, se quiere comprar un vestido de novia en su época que valía cuatro mil dólares, cuatro mil dólares, y me dijo, jajam, esos cuatro mil dólares es una fortuna, podemos con esos cuatro mil dólares, podemos agarrar mil, podemos agarrar mil quinientos, y el resto vamos a comprar una salita para la casa, vamos a comprar un antecomedor a la casa, vamos a comprar cosas esenciales para la casa, ellos queridos hermanos comenzaron en renta, no comenzaron en una casa propia. Comenzaron en renta. Bendito sea Dios. Después Boreolam los bendijo. Pero a ellos comenzaron de una forma muy humilde. Entonces le pregunté. No, no. Entonces, ¿qué, qué pasa? Dice, ¿cómo le hago para convencer a mi esposa que no se compre el vestido de cuatro mil dólares? Le dije, mi querido, no te molestes conmigo. Pero no siempre los jajamim o otras personas son ocus pocus o sea que puede cambiar de la noche a la mañana quiero que sepas que tu esposa tu esposa actual tu novia en su momento tiene ese sueño desde los 10 años desde los 10 años le han enseñado el vestido la marca tal la marca tal la marca tal entonces ya tiene durante mucho tiempo ya tiene en su en su conducta, en su en su línea ya tiene ese vestido lo tiene en la cabeza. Cambiarlo no hay forma de hacerlo de la noche a la mañana, es imposible para esta persona que ya lo tiene en una forma natural, ¿sí? Que ese es el vestido, ¿y qué creen? La gente dice, una vez uno se casa en la vida, ¿qué importa cuánto cuesta? Todo eso de qué proviene de la forma como te educaron y cómo te acostumbraron de pequeño. Y quiero decirles por el otro lado, queridos hermanos, hay señoras hoy en día casadas que se casaron con vestidos de yatla kalá y estaban felices, relucientes, sonrientes. Que Vedrata nunca nos falte, me queda claro. Que Vedrata siempre podamos darle a nuestros hijos. Pero todo depende mucho del tipo de educación. Depende mucho de qué eh, sentimiento de costumbre le das a la persona y por eso pedimos todos los días Acostúmbrame. Que mi, que mi conducta natural ya sea según tu Torah. Y después estudiamos Betadvikeni, de Mitzvoteja, aunque ya tenga esa conducta, pero que no sea una conducta en automático, sino que siempre tenga la unión y la conexión con esa mitzvah. Hay mucha gente rabotay que sus padres los acostumbraron a hacer aduz en Shabbat, los acostumbraron a ir al Knis en la noche de Shabbat, los acostumbraron a hacer tefilá todos los días, pero no están conectados con lo que están haciendo, lo tienen de rutina, lo tienen de una forma natural, pero no lo tienen en vida. O sea, no lo tienen vivo y le pedimos a Dios que esa conducta que educamos a nuestros hijos desde pequeños, que es el mejor momento de darles a nuestros hijos una conducta que ya se haga parte de ellos, es la mejor edad, porque mientras más grande es más difícil moldear el árbol, conforme más creces más complicado, es lo mejor hacerlo de pequeño y ahí, después de que ya se lo das dale vida, quiero nada más dar un concepto, aunque Baruch Hashem aquí hay mucha gente ya mayor pero sin embargo, quiero dar este concepto que nos quede claro <coughs> al, 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 al tema la Torah Johnny: la Torah no obliga al niño no lo, no lo obliga a ninguna mitzvah o sea, quiere decir, hasta bar mitzvah desde que nace hasta bar mitzvah Pola, el niño no tiene obligaciones de cumplir Torah, el niño el niño como niño no tiene obligación, ¿por qué? porque de por sí no tiene la madurez el niño no tiene la capacidad de control, entonces no hay una obligación al niño ¿qué si sí hay? esto cierra es botay, ¿qué si sí hay? obligación a los papás de educar a los hijos ¿qué se llama educar? habíamos comentado Educar se llama que les des una conducta que se haga en un futuro parte de ellos, que ellos se les facilite, que ya digan ver ajá, cuando van a comer, que ya hagan netilat ya en las mañanas, antes de comer el pan hagan netilá. todas las mañanas ya saben que hay que rezar, y esa conducta, sí, es muy buena, pero cuando crezcan, cuando tengan 13 años, ahora apégalos a esa mitzvah, a esa conducta, dale vida a esa conducta, esa conducta dale entendimiento, dale comprensión, dale realmente una vida para que eso le dé siempre a la persona la satisfacción y el convencimiento de lo que él está haciendo. Esas son las primeras dos peticiones y cada persona tiene que saber sobre qué Acostumbra a su hijo y somos Rabotay, todos los papás somos y fuimos responsables de qué educamos, quiere decir qué línea le diste a, a tu hijo que de alguna manera él se acostumbró en ella y ya la adquirió. Y los valores y los principios y la educación y la visión dependen de quién dependen de ti y en un futuro el hijo para volver a cambiar eso le va a costar mucho más trabajo si tú no educas al hijo a que no mienta entonces para que después no mienta le va a costar trabajo si tú a tu hijo no lo acostumbras a hacer derecho en la vida y que el centavo es centavo entonces en un futuro le va a costar trabajo Así y como esto, cientos de ejemplos que está en nuestras manos. Prestar atención sobre ellas para poder educar a nuestros hijos. Sigue la petición, Paula. Sigue la petición y dice: De al te eni li de het boreolam. No me lleves al pecado. De li de avon. Ni tampoco me lleves a un pecado más grave. Quiero explicar en breve. Hay el concepto het y avon. Como decimos hatati, aviti, hatati es het, aviti es avon y Pashati es otro avon. ¿Qué diferencia hay entre los tres tipos de pecado? Het, avon, bafasha. Como decimos no sé a fecha vejataa ¿cuál es la diferencia de los tres? Het es sin querer cuando una persona hace un pecado sin querer, o sea quiere decir se descuidó, no prestó atención, sin querer no es de que estaba consciente del pecado, sino sin querer se le fue como por ejemplo una persona que tenía que rezar y se le fue y no rezó es un pecado sin querer, hay otro pecado, ustedes si me van a preguntar entre paréntesis, por qué el pecado sin querer se llama pecado, si fue sin querer, no fue adrede, pero les voy a hacer una pregunta, alguna vez alguien se paró en la mañana, escuchen bien, alguna vez alguien se paró en la mañana y de repente bostezando está levantándose en el día, son las 8 de la mañana y digan, ay, se me olvidó que tenía que viajar el día de hoy. ¿Eh, Johnny? ¿Alguien se le olvida que tenía que viajar el día de hoy? Y, y después iba a tomar un crucero y después iba a ir a Eretz Israel, ¿alguien se le va a olvidar? No. Algo que es muy importante para ti, no se te olvida. Algo que es muy esencial para ti, no se te olvida. El olvido o el sin querer, esa falta de prestar atención en algo que debería de haber sido más importante para ti, eso se llama het, eso se llama un pecado. Una persona que sabe que si no paga la luz se la van a cortar, la persona no se le olvida y va a pagar la luz para que no se la corten. Él si dice se me fue, él si dice, fue sin querer, no va a haber ningún pretexto. Usted tendría que haber pagado la luz. Siempre un pecado sin querer se considera una falta. ¿Qué es avón? Avón significa un pecado con conciencia. Quiere decir, sé lo que estoy haciendo, estoy consciente de lo que estoy haciendo y con todo y eso lo hago. O sea, no me retengo al saber lo que estoy haciendo. Eso ya significa avón. Avón es adrede. Y desgraciadamente hay muchos motivos por qué una persona hace un pecado aún estando consciente. Uno de los motivos más naturales es porque la persona tiene instinto, tiene deseos, tiene ambiciones y muchas veces la persona no se quiere privar de algo y por eso la persona peca y ese pecado se considera mesid, se considera adrede pero sin embargo no lo hizo con rebeldía no lo hizo por ir en contra de sino simplemente por eh, inclinaciones naturales que la persona tiene eso se llama avón. no voy a hablar ahorita del tercero que es pesha pesha significa rebeldía que una persona realmente hace el pecado, no con conciencia, con rebeldía. Por ejemplo, la carne casher es más rica, la carne casher es más barata, un decir, yo sé que no lo es así, pero es más barata, y con todo y eso como la taref, así, por ir en contra de. La taref no me gusta, la taref es más cara, y con todo y eso la como. Eso ya es rebeldía, eso queridos hermanos, no es el tema de hoy. Hoy tenemos el tema que Dios no me lleve ni a un pecado sin querer, ni tampoco un pecado adrede. ¿Ok? La pregunta es, ¿acaso Dios te llevaría al pecado? ¿Acaso Dios te provocaría aparentemente un pecado? O sea, quiere decir, ¿cómo estamos pidiendo que Dios no me lleve al pecado, cuando Dios me va a contestar a mí, oye, eso es cosa tuya, manito, eso no es cosa mía. El pecado, tú decides si pecas o no pecas. A mí me estás pidiendo que no te lleve al pecado. Es como si yo le digo ahorita a mi papá, sí, por favor, no me lleves al pecado. Hijito, por favor, yo te amo y te quiero. Lo único que quiero es protegerte, te voy a llevar, ¿a dónde? Al pecado, esa es la pregunta que vamos a analizar el día de hoy y primeramente Dios, vamos a estudiar y vamos a comprender un mensaje muy importante para la vida de un Yehudí, Hasbe Shalom, no hay duda que Dios no quiere llevar a la persona a ningún pecado, pero, escuchen qué interesante, pero, sin embargo, hay muchas circunstancias que son el comienzo del pecado. Y esas circunstancias que son el comienzo del pecado, le pido a Dios, por favor, protégeme de ellas. Y si hay necesidad que no las tenga, por favor, que no las tenga. Pero no me lleves a algo que... Que sea el inicio del pecado. Quiero explicarles con, lo, con el tema que hablamos ayer. Les voy a dar un ejemplo impactante. Está escrito que Moshe Rabbenu en varias ocasiones defendió al pueblo de Israel. mamás lo defendió. Cuando Dios dijo, elimino al pueblo de ti, voy a, voy a renacer un pueblo nuevo. Moshe apenas no se paraba y dijo, ante todo conmigo, a mi pueblo no lo tocas, en el buen sentido. ¿Qué creen, queridos hermanos? Hubo uno de los pecados muy conocidos que fue el becerro de oro. El becerro de oro fue un pecado muy fuerte, es un pecado que hay que explicarlo. No se crean que fue así nada más, el pueblo de Israel de repente inventó un becerro, realmente el becerro es una de las figuras que están en el trono celestial hay cuatro figuras el trono celestial tiene cuatro, cuatro este caras tiene cuatro lados de un lado tenemos la figura de un ser humano de otro lado la figura de un león después la figura de un becerro y la figura de un águila y todo tiene cosas profundas que representa cada uno entonces Realmente no hicieron un becerro así por arbitrario, por escoger. Todo tenía un fondo, sí, pero con todo y eso Dios lo tomó como una desviación. Dios no lo quiera de idolatría y fue muy difícil para el pueblo de Israel. Y al final Dios le dijo a Moshe Rabbenu, aquí terminó, este pueblo es muy terco y no me hace caso así la Torah dice este pueblo es muy terco no me hace caso utilizan la terquedad para bien pero Barminán también la terquedad la utilizan para no doblar la mano como decimos, no dan su brazo a torcer hombre, caray ya que se porten bien ¿qué creen queridos hermanos que le dijo Moshe Rabbenu a Dios? ¿qué creen? ¿qué creen que le dijo? antes que todo Dios le dijo a Moshe suéltame y déjame destruir a este pueblo le dijo Moshe a Dios te estoy agarrando para decirme suéltame yo te estoy agarrando <risas> Dios alguien está agarrando a Dios la respuesta es Dios le dio la puerta en ti está pedirte filá para que yo perdone al pueblo es un tema que hay que ampliar, pero les voy a decir la idea principal. Dice la Gemara en Masejet Berajot, la Medbet Amud Aleph. En la página 32, lado A, dice la Gemara, Moshe Rabenu le dijo a Dios, Ribonoshe Olam, creador del mundo, ¿sabes quién tiene la culpa de que el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro. Vean qué pantalones de Moshe ven ¿Quién tiene la culpa que, Rab, que Que el pueblo de Israel pecó. Le dijo Moshe a Dios. El oro tan grande que le diste al pueblo de Israel. Al salir de Mitzrayim. Los llenaste de oro. Los llenaste de riqueza. Y eso les dio la oportunidad de tomar una decisión. Señores, señoras, cuando una persona no es rico, cuando una persona es pobre, es menos atrevido. De alguna manera es más sumiso. De alguna manera es más obediente. Cuando una persona tiene poder económico, cuando una persona tiene, como dicen, solvencia, eso lo hace a la persona... Este, vamos a decirlo, me da mucha pena decirlo, lo hace con el derecho a, lo hace con el derecho a exigir, a, a, a reclamar, a decir, yo merezco, que me diga Johnny cuánta gente hay veces en la comunidad sienten derecho a, ¿por qué? porque yo, porque, ¿cómo por qué? necesito explicar por qué o okay. qué, o sea, yo tengo el derecho a, entonces, le dice Moserra Benu, Tú fuiste el causante de que el Am Israel de alguna manera pecó. Rabotay, que no se malentienda. Cuando yo digo tú fuiste el causante, significa fue un arma de dos filos. Darle riqueza al pueblo de Israel es darle seguridad. Es darle de alguna forma independencia. Es darle de alguna manera tranquilidad. Pero también, por otro lado, es un arma en la cual te puede dar, Dios no lo quiera, sentimientos de poder, de soberbia, de exigir, de atrevimiento y de muchas cosas más. Y por eso Dios dice, no hay algo mejor para un Yehudí como tener un perfil más tranquilito, un perfil más medianito, porque qué bueno que tengas eh, medios económicos, pero cuánto cuidado tienes que tener que esos medios económicos no te lleven a una caída. Esto nos enseña, queridos hermanos, Moshe Rabbenu. Moshe nos enseña que Dios le puede presentar a la persona situaciones en la vida que esas situaciones que le presentó, sí fueron contraproducentes para él y fueron el inicio del pecado. El ejemplo acá, la riqueza. La riqueza puede ser el comienzo de la caída. Mi padre aquí presente en la clase siempre nos ha dicho y siempre me enseñó algo muy interesante. Yo le pregunté, Escuchen, ¿qué le pregunté a mi querido padre? Le dije, papá, la gente, ¿sí? La gente que de alguna forma promete antes de tomar el poder, por ejemplo, presidentes, diputados, senadores, ¿sí? La gente que realmente promete, ¿qué pasa después? ¿Qué sucede después? en el momento que prometen al público realmente están mintiendo, están esperando engañar a la gente así una vez de preguntar a mi papá hace muchos años en, en, en cuestiones de cuestiones de, de, este, de, 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 de entender lo que son las, las eh, campañas presidenciales etcétera me dijo mi querido padre me dice, mira hijo, mira mi vida. Antes de tomar el poder, no hay duda que mucha gente tiene la mejor intención. No hay duda, porque realmente quiere hacer lo bueno. El problema es que cuando lleguen al poder, que no pierdan el piso. Y en el momento que tienen el poder, y en el momento que tienen ya en su mano la... la, la la autoridad que Haz Shalom pierdan lo que deberían de hacer, muchas veces, Dios le entrega a una persona un cierto poder que no tiene que ser justamente el presidente o un diputado o un jaham con, con respeto hacia mí, porque así es, cualquier persona que tiene un cierto puesto con autoridad. El peligro, ¿cuál es? Que llegue a perder el piso. Que Haz Shalom llegue a perder la humildad. Y esto se puede dar también en papás. Hay gente que en la calle no manda, pero en su casa, uh -huh, en su casa, él sí manda. Y en vez de que comprenda que le dieron un encargo, que son sus hijos, que es su pareja, para realmente construir, para realmente trabajar, para realmente echarle ganas, esto en vez de utilizarlo para construir, lo utilizas Hasbe Shalom, para lo contrario, y te sientes con derecho a, y le pedimos a Dios, no me lleves a situaciones en la cual de ahí sea el comienzo de, el comienzo de porque no llega uno directo a, pero es el comienzo de. Y toda persona tiene que pedirte filá, que cuando Dios ya lo puso en una situación, que no pierda el piso, que no pierda la humildad. Una vez un jaham cargaba dos papelitos, creo que se los mencioné: dos papelitos. Un papelito decía, Vishvilini Braha Olam: el mundo fue creado para mí. Y el mundo Dios lo creó para que de alguna forma me desarrolle. Pero en el otro papelito decía Anoji a Farba Efer, yo soy polvo y yo soy tierra. Quiere decir, sí, el mundo fue creado para ti, pero tienes una misión, tienes un objetivo, tienes un trabajo, tienes que realmente dar un servicio. Entonces, ahí está el otro papelito para venirte a recordar. Entonces, le pedimos a Dios que hay muchas circunstancias en la vida que Dios te lleva a ellas, pero le pides a Dios que no te lleve a circunstancias que después, sean Dios no lo quiera, la apertura realmente de un pecado, la apertura de perder humildad, la apertura de perder el piso. No sé si les platiqué, pero una señora me comentó, desgraciadamente se divorció, y una señora me comentó que ella vivía muy humilde, vivía con recursos económicos muy limitados, pero no dejaba de pedir que Dios le mande riqueza, riqueza, riqueza. Al final, ella me contó, me dijo, sin alargar la historia, hay detalles ahí interesantes, me dijo la señora... Pero desgraciadamente me di cuenta que esa riqueza fue la destrucción de mi matrimonio. O sea, Dios bendijo al marido y esa riqueza provocó el divorcio entre los dos. Sin explicar más. O sea, uno no sabe a qué. Por eso quiero decirles un secreto muy importante. Muy, muy importante. Tú pide en la tefila. Pero escuchen lo que pedimos al final. Mucha gente me pregunta, según lo que usted está platicando, entonces, ¿cómo yo sé si es bueno para mí o no es bueno para mí? ¿Cómo yo sé si este camino que estoy yo tomando, tal vez es bueno o es malo el que estoy pidiendo? Escuchen lo que terminamos siempre en la amidad, siempre. Al final de la amidad decimos, yule razón, imbrefi que sea de tu voluntad mis palabras que salieron de mi boca, que sea de tu voluntad significa que esto sea de tu voluntad, que esto me haga bien, que esto no me haga mal, que esto hasbe shalom no me tire, que esto hasbe shalom no provoque mi separación o mi, mi, mi mala relación en la familia, que esto no me provoque, Dios no lo quiera, que yo me desvíe no me lleves, por favor, al pecado. Queridos hermanos, hoy, sigo adelante, hoy hay un medio que Dios abrió en el mundo. O sea, que ya tiene unos años, pero Dios abrió al mundo un concepto, por un lado, impactante, yo les digo, increíble, sí y es lo que estamos ahorita compartiendo juntos el internet el internet el internet es una cosa impactante la persona con el internet puede ya depósitos pagos este facturas electrónicas cuántas cosas la persona hoy en día puede hacer con el internet hoy en día con los programas que hay en internet es impactante. Señores, señoras, se me conmueve el corazón que Boreolab no nos dejó solos. Nos mandó una pandemia, pero nos mandó una curación antes. Nos dio un Zoom, nos dio un Facebook, que por medio de eso la gente puede transmitir clases de Torah. El domingo, ven por Yosef, hubo una clase organizada mundialmente para gente de habla hispana con el Habían más de dos mil personas. Es una maravilla. ¿De dónde? De Panamá, de Argentina, de España, de México, de Estados Unidos. ¿De cuánta gente? Queridos hermanos, es increíble, Dios. No dejaste a tu pueblo solo. Es verdad que estuvo difícil, pero no lo dejaste solo. Podemos hacer juntas por medio del Zoom. Podemos seguir eh, desarrollando el trabajo por medio del zoom o por medio de los medios dios creó una maravilla que se llama el internet pero por otro lado queridos hermanos el internet ha sido la puerta de caída de mucha gente de muchos matrimonios de muchos hijos de muchos jóvenes en Estados Unidos es comprobadísimo, no hay ninguna duda. Han utilizado el Internet para Barminan, hacer cosas con los niños, Barminan a Moore, para hacer maldad con la gente. O sea, el Internet, por un lado, es una maravilla, pero hay que decirle a Dios, al te viene no me lleves al pecado. No es que Dios te quiera llevar al pecado. Pero dentro del desarrollo que Dios va presentando en la vida, hay que pedirte, Filá, que no me lleve al pecado. Dios no lo quiera. Sí, el trabajo hoy en día es por medio del Internet. No hay duda que los bancos se manejan por medio de Internet. Y tantas cosas que ya no se manejan por otro medio. Ya no existe trabajar por otro medio. Se necesitan los este los emails para trabajar se necesita mándame un email mándame la factura por acá es normal pero saben por otro lado cuántas cosas negativas hay barminán en un email dios no lo quiera qué bueno que existe en el google en el en el gmail existe el spam donde hay muchos emails que se van tipo al, al spam saben cuánta basura hay allá una vez me llegó un email allá, estaba yo con una pena y una vergüenza, porque cuando uno da los datos de su email, cuando se inscribe en algún asunto para mandar, entonces se publica, ¿saben cuánto? ¿Cuánta basura hay? ¿Cuánta basura estoy hablando? No, no, no más gente que te quiere dañar. Basura, basura. Queridos hermanos, la apertura es tremenda, la apertura es tremenda. El YouTube... Puede ser un medio de información, pero por otro lado, Barminan es un medio, Dios no lo quiera, que una persona puede caer, puede caer. Debemos de entender qué pedimos todos los días en la tefilá. Jajam Tawil me dice, Jajam, yo soy testigo, testigo directo, no indirecto, no que alguien me platicó Hasbe Shalom. Alguien me lo... No, directo, yo soy directo, que muchos matrimonios que yo tuve que llevar a cabo, el divorcio, la causa principal comenzó por medio del Internet y también traducido hoy en día todo lo que son los celulares, cuánto hay que poner filtros en nuestros celulares. El celular hoy en día de alguna forma es necesario, pero no quiere decir que la persona lo tiene que tener abierto completamente, hay filtros que una persona puede poner, hay filtros para que la persona pueda llevar a cabo la, la 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 protección de alguna forma de esto, y le pedimos a Dios, no me lleves al pecado, como una persona me está comentando ahorita, y es real, y lo he platicado en muchas ocasiones, la falta de comunicación en, la, en familiar por que está uno concentrado en el teléfono, llegaron momentos que mi esposa me dijo y le dije muchas gracias Baruch Hashem, recibimos llamadas gente que necesita una pregunta un consejo, lo que sea hay momentos que yo tengo que entender, llegué a la casa no hay celular no hay llamadas mi esposa tiene que tener atención también mis hijos tienen que tener atención no puedo estar yo en el teléfono y distraído entonces, ¿cuántas faltas de comunicaciones han habido? ¿Saben lo que ya dijo una vez Raham Shabot? Dijo de chiste que una vez una persona estaba con el teléfono y su esposa no le hacía caso, no le hacía caso. O sea, la el, 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 el marido no le hacía caso a la esposa, la esposa quería hablar con él y no le hacía caso porque el marido está metido en el celular. ¿Qué creen que se le ocurrió a la esposa? para que le haga caso el marido, le mandó un chat, le mandó un whatsapp y le dijo, hola mi vida, ¿qué tal? ¿Y qué creen? Le contesta el marido a ella, hola mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas? Y le contesta a la esposa, Jurbuch, en tu cara estoy, levanta la mirada y véme, levanta la mirada y véme. ¿cuánta gente no va a los restaurantes? es para desconectarte de alguna forma, platicar con la gente estás en tu celular dice la tefilá al li no me lleves al pecado hay cosas que tú presentas Boreolam en la vida pero no me lleves al pecado no me lleves a situaciones que Hazbe, shalom, eso puedan provocar Dios no lo quiera un corte que hazbe Shalom llegan a provocar una destrucción. Esto, queridos hermanos, es parte de lo que hay que pedir tefilá. Vi una vez un ejemplo maravilloso de un rab que era muy pensante. Un rab que era, fue, fue una maravilla en Estados Unidos. Él se llamó Rabá Miller. Una vez Rabá Miller se paró en el balcón de su casa y observó cómo llegó... Una, este, una, eh, 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 una Panamérica, esas, de la, las camionetas, esas blindadas, ¿sí? Que vienen a recoger dinero. Entonces, observó cómo llega la, la camioneta blindada, cómo se bajan dos guaruras con sus escopetas, con su rifle, cañón y escopeta, se bajan, ¿sí? Para recibir el misriat, y cómo. Todo así, bien cuidado y checando atrás quién mira, quién viene. O sea, todo un cuidado impactante. Y después observó en otra ocasión cómo una persona tenía diamantes. Diamantes. Cómo está sudando, cómo los cuida, quién tiene que tener al lado, qué lo acompaña. Queridos hermanos, el dinero... Lo cuidamos como oro. Un dinero que ganamos con nuestro sudor. Todos lo quieren cuidar. Todos van a ponerle su caja fuerte. Todos van a ver una Panamérica saliendo de una, de una tienda. La que sea 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos. Viene la esta y ¿qué? Guaruras, pistolas, todo. Rabotay, no hay que poner menos, no menos, más no hay que poner guaruras para cuidar nuestra alma, para cuidar nuestra familia, para cuidar nuestra pareja. Rabotay, nuestra pareja vale menos que 300 mil pesos que con contrataste a la panamericana para, para que saquen tu dinero. Tus hijos es el tesoro más grande que hay. No hay un tesoro más grande que el de tus hijos. Cuando tú estás en tu fábrica, ¿cómo cuidas el dinero? ¿De qué forma pones claves en las claves bancarias? ¿Pones otro filtro y otra así para que todo esté bien cuidado? Todo increíble. Y tus hijos son el tesoro más grande. ¿Y entonces qué? No, ¿qué les das en las manos? ¿Qué les das? Rabotá y televisión abierta, Internet abierto YouTube abierto ¿Qué les das en las manos? ¿Cómo cuidas a tus hijos? Rabotay No lo vemos así, me queda muy claro No vemos a nuestros hijos Como el dinero en el buen sentido No sentimos que estamos perdiendo A nuestros hijos Dándoles apertura a todo esto Pero ten cuidado Tu hijo es lo más sagrado Rabotay ¿Cuántos jóvenes tienen que estudiar carrera? ¿Cuántos jóvenes necesitan ver por su futuro? Sí, tienen que estudiar una carrera, tienen que ver por su futuro, pero queridos hermanos, el futuro y la carrera no significa sacrificar la vida de una persona, no significa, Barminán, sacrificar la espiritualidad de una persona. ¿Mandaste a tus hijos? ¿A dónde lo mandas? ¿Con quién está? ¿Con quién se junta? ¿Quiénes son aquellos que están alrededor? ¿A dónde lo pones? Al lide het, No me lleves a una situación que Hasbe Shalom sea el comienzo de la caída. Quiero que sepan, queridos hermanos, y aquí está la explicación. Het es sin querer. Avon es es adrede. Nadie peca adrede directamente. Nadie. Todos comienzan, como dicen, de un resbalón. Todos comienzan de una apertura A. Y cuando tú abres las puertas, automáticamente de ahí a dónde llegas. Llegas a lo peor que hay. Una vez un poli abajo en, en hace muchos años, donde vivo actualmente... Un poli saludó a, a, a mi señora y le dijo, señora, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, se ve un poquito demacrada hoy. ¿Se siente bien? ¿Todo bien? Le dije, le dije, todo bien. Todo bien. Así lo corté rápido. ¿Qué es esa apertura? Usted está bien guapa. Usted ahorita está demacrada. Usted está muy así. Usted está muy allá. ¿Qué es esa apertura? Esa apertura... Hay que tener cuidado. Cuando uno abre, hay cosas que son natural y se tienen que llevar a cabo, pero no me lleves al pecado. No me lleves al pecado, quiere decir, cuídame, que eso no me vaya a dar un resbalón, porque Hasbe Shalom, eso puede provocar un resbalón, puede, puede, puede provocar una caída, porque de ahí comienza. Esa es la apertura y de esa apertura, Hasbe Shalom, más allá. Una vez, queridos hermanos, estaba con don Moisés Saba, alaba Shalom. Fue un gran amigo. Estudiamos juntos en la Ishivah del Torah. Él era un año más grande que yo. Que vivamos todos 120 años. Y una vez me situó a su oficina por un tema que teníamos que platicar. Entonces, cuando estaba en la oficina de él, entró una secretaria. Una secretaria con, con ropa corta, para no decir más cosas. Con ropa corta y así. Señor Moisés, ¿se le ofrece algo más, señor Moisés? Este, ¿no gusta el rabino un cafecito, señor Moisés? Todo. Cuando se fue la señora, le dije: Moy, tú eres un pez para muchas de estas. Y quiero que sepas que tú eres el patrón. Tú no eres el empleado. Tú eres el patrón. Y tú tienes derecho de exigir cómo vienen vestidas y de qué forma se comportan las secretarias en tu lugar. Aquí no es abierto. ¿sí? Aquí tú tienes derecho de exigir cómo vienen y con qué respeto. Queridos hermanos, una vez, unos, unos años atrás, vi en un noticiero un tema que estaba en el momento, me llamó la curiosidad de verlo, y la reportera estaba entrevistando en Estados Unidos, estaba entrevistando a un, a un uno de habla hispana, y en eso sacó una grosería, el de habla hispana, y le dijo, perdón, el noticiero es respetuoso, sin groserías. Sin groserías. Una persona tiene muchas veces en sus manos el poder de poner un orden. ¿Por qué lo abres? ¿Por qué lo abres? Tienes que tener una secretaria. Tienes que tener un trabajador. Tienes que tener un internet. Tienes que tener una carrera. No abras puertas. Le pedimos a Dios. Dios, protégeme. Cuídame. Que no me deje arrastrar dentro de lo que Hasbe Shalom me puede provocar una caída. Grandes jajamim nos cuenta el Talmud. Decían, pobre de aquel que me ofrezca un puesto. ¿Están escuchando? Pobre de aquel que me ofrezca un puesto. Porque le tengo pánico al puesto. Porque tengo miedo que cuando tenga el puesto pobre de aquel que me lo quite <risa> pobre de aquel que me lo quite o sea, así es no es fácil cuando una persona ya llegó a un punto y a un nivel y le tocan su lugar ¿ya entendieron? no es fácil, alte bien y no me traigas a un pecado que ese pecado al final me va a llevar a ser el pecado ya en forma de conciencia ya estando consciente, es muy importante que la persona preste atención sobre esto. Quiero Quiero decirles, queridos hermanos, hay el libro más hermoso que ha acompañado al Am Israel durante todas las épocas desde que nació él hasta el día de hoy. Este libro, como todos saben, es el libro de Tehilim que hizo David Amelech. Este libro se ha manchado de lágrimas, o más bien dicho, se ha humedecido de lágrimas de Am Israel, un hombre que editó ¿sí? 150 capítulos. Que en esos 150 capítulos la persona encuentra su vida. En esos capítulos. Créanmelo. Es un tema que platicamos en una ocasión. Que David Amélez tenía el alma. Escuchen bien. Tenía el alma de todo el pueblo de Israel. Y por eso hizo un Teilim. Que en ese Teilim podemos ver. Toda la vida del pueblo de Israel. Y cómo pide a Dios. Y cómo se desahoga con Dios. Y cómo le pide a Dios que lo salve tal. Y cómo le agradece a Dios David Amélez. Rabotai. Hermanos. ¿Cómo comienza el teilim? ¿Cómo comienza el teilim? ¿Cuál es el inicio del teilim? El inicio del teilim son estas palabras. Dichosa la persona que no caminó en los consejos de los malvados o de los que están, como ya les expliqué, confusos en la vida. No se paró. En los lugares de los pecadores. No habitó en los lugares donde andan los leitsim, Ahorita les voy a decir quiénes son los leitsim, Los burlones. En otras palabras, le pedimos a Dios que ojalá no tenga que estar en esos lugares. Dice la en Masejet Abodaz Zara, página 18, lado B. Dijo Rabbi Shim'on, el hijo de Pazi, dijo estas palabras, la persona que caminó hacia, o sea, hay uno que puede cuidarse y simplemente no va a ese tipo de lugares, no va. Pero cuando tuviste que ir o cuando caminaste para allá, entonces ya estás ahí presente y ya tienes una tendencia mayor a ese peligro. Una persona, por ejemplo, tiene que ir al centro, ya está en camino, pero ¿cuántas propagandas en la calle de basura hay? ¿Cuántas propagandas no correctas hay que pasan por él? Dios mío, permíteme que Hasbe Shalom no esté en el pecado, que no abra la puerta, protégeme, porque eso puede llegar en un futuro a que Hasbe Shalom ya lo haga con conciencia y como si no pasa nada. ¿Qué significa un letz? Quiero decirles, ¿qué significa un burlón? En, en conceptos este, toraicos, el burlón es la persona que no toma seriedad sobre las cosas, y la persona que se burla significa ya no pasa nada. Ese es el burlón. El burlón es aquel que no le da seriedad a las cosas que deben de ser serias. Y saben, al principio la persona se cuida, pero después cuando abre la puerta ya lo hace adrede y se burla como que ya no pasa nada. No pasa nada. Y todos Debemos de tomar precaución de cuidar lo más valioso que tenemos. Queridos hermanos, no te burlas del dinero, ni de los diamantes, ni de tu mercancía. No te burlas de ella. No dices no pasa nada, sino todo lo contrario. La cuidas como oro <coughs> y la proteges como oro. Y la proteges de una forma tal que Hasbe Shalom no vaya a haber ninguna caída. Qué bueno, me da gusto, ¿no? Y ahora, ¿a quién vas a proteger? ¿A quién vas a proteger? Protege a quién. Protege lo más valioso, el tesoro que son tus hijos, tu pareja y a ti, tu vida. Protege tu vida. No permitas que caigas hasbe Shalom en la trampa y después cuando abras los ojos ya estés perdido, Dios no lo quiera, y como dicen, ya después es muy tarde para poder corregir. Queridos hermanos, me da pena dar este ejemplo, Dios no lo quiera Barminán, pero muchas veces una persona cuando le llega un hijo que Barminán se desvió y se fue con una Goya o igualmente una hija esto no fue de la noche a la mañana. Esto no fue de la noche a la mañana. Y no fue una cosa que comenzó así nada más. Y como el Padre muchas veces dice, Mashallah, tienes a no sé cuántas de la quejilá. y justamente esto es lo que fuiste a tomar. La respuesta es, fue una caída por un principio. Fue una caída por un principio. Ese principio, queridos hermanos, comenzó de algo. Comenzó de algo que tú no quisiste prestar atención. Comenzó de algo que tú no quisiste tomar en cuenta. Que tú no lo tomaste como si fuera lo más valioso de tu vida. Y tienes que tomar cuidado y precaución sobre eso. Al viene, no me lleves a cosas que al final van a ser un pecado. Queridos hermanos, ver un fútbol es, es padre, ver un buen partido es increíble, pero hacerse fanático del fútbol y de eso, pelearse con la gente y Dios no lo quiere hacer cosas más allá que esos, no, eso ya no. No me lleves a un pecado que al final ese pecado me va a llevar a ya tomar Hazbe Shalom, una conducta de Let's. Let's significa una persona que ya se burla y que ya no presta atención a lo que debería de prestar atención. Esto es lo que hay que tomar muy en cuenta. Por eso el rey Shelomó Amelech, que él tuvo todo, que él realmente vivió poder, riqueza, sabiduría, él nos enseña, no te equivoques, hizo un libro especialmente que significa la vida. ¿Y cómo comienza este libro? ¿Cómo se llamó? Kohelet. Cohelet significa reunión. Él fue el que reunió todas las sabidurías del mundo. Él fue el más sabio de sabios. Y él te dice en este libro, y comienza, Abalim Amar Kohelet, vanidad. De vanidades, dijo Cogele, Abel Abalim, Akol havel. todo es vano, vanidad significa es vano, vano significa que no tiene sentido, no tiene sentido. Queridos hermanos, vamos a cuidar lo más valioso que hay, pero no dejemos de pedirle a Dios, Dios mío, tú presentas muchas cosas en la vida, no me presentes cosas que realmente me puedan llevar al pecado. No me presentes cosas que Dios no lo quiera puedan romper mi relación, puedan romper a mis hijos, puedan romper Dios no lo quiera a otras cosas. Alte bien y no me lleves al pecado. Cuando despedí a mis hijos por primera vez, cuando salieron a la escuela, cuando entraron al Kinder, todos mis hijos recibieron lágrimas, lágrimas de mí, queridos hermanos, lágrimas, porque ya no están en mis manos todo el tiempo, ya los entrego en otras manos, no me lleves a un pecado, no me lleves a una caída, quiero decirles, queridos hermanos, todos los días tengo una tefilá, con esto termino la clase, una tefilá de el Hazonish, uno de los grandes Jajamim, en las últimas épocas, editó esta tefilá, y dice así: que sea la voluntad delante de ti, Dios, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, el que nos supervisa. Escuchen qué hermosa tefilá. Sheteraheim al beni, que te apiades de mi hijo, y puedes decir tú el nombre de tú, de tú o de tus hijos. Cambia su corazón para que te ame, para que te respete, para que te quiera a ti, Boreolam. Que esté en el camino, que tú estés orgulloso de él, en el camino de la Torah. Pero aquí viene Johnny, lo más importante del rezo: quítale delante de él todas las cosas que le provoquen alejarte alejarlo de ti. Las cosas que provoquen alejar a mi hijo de ti y de mí, de la familia, aléjaselas, aléjaselas, porque yo no las veo, yo no estoy en la escuela, o no estoy en sus salidas, o no estoy en otros lugares, aléjalo de esas cosas y prepárale a él todas las cosas que le van a provocar acercarse a ti. Las cosas que lo alejan de ti, Aléjaselas y las cosas que lo acercan a ti, apégaselas y ayudas a tenerlas. ¿Saben qué significa esto? Que tenga buenos amigos, que tenga amigos que le den buena influencia, que Hasbe Shalom no se desvíen con estos medios de comunicación que por un lado son hermosos y por un lado son tan productivos que Hasbe Shalom no lo tiren, que Dios no lo quiera, no tengan este malos vecinos malos amigos, cualquier cosa que le lleguen a provocar, Dios no lo quiera, una caída. Pero, queridos hermanos, Dios dice, ya te escuché, hijo, ya te escuché. Ya me, me lagrimaste que no te lleve al pecado. Pero, por otro lado, échame la mano. Échame la mano. O sea, te vas a la zona rosa, bien perfumado, con tarjeta American Express, la black, guapito, alto, no pelón como yo, así todo un buen porte, y después te ven las chamacas y me dices que no te lleven al pecado, échame la mano, ayúdame también. O sea, yo con mucho gusto las cosas que se van presentando en el mundo voy a protegerte, pero échame la mano también. No pongas cable abierto, ni tampoco pongas teléfono abierto, ni tampoco te presentes y te expongas en donde no debes. Hay ciertas, hay ciertas expos en Guadalajara y en varios lugares. A Shemish Moro hay que tener mucho cuidado cuando uno va para allá. Hay que tener mucho cuidado a donde uno se encuentra. Dice Dios, entiendo tu trabajo, pero también, por favor, échame la mano. No abras todas las puertas pensando que ya pediste tefilá y yo ya te voy a proteger. No es así, no funciona de esa forma. Ese es el secreto que le pedimos a Dios. No nos abras las puertas a, a que Hazb Shalom comencemos sin querer y que Hazb Shalom, Dios no lo quiera, eso nos provoque caer adrede con conciencia y barminan hacer el letzanut. Letzanut significa ya burlar que ya no pasa nada, que no tiene nada. Esto, queridos hermanos, mis mejores deseos para ustedes. Alte bien y le het Velo de, de Avon. Mañana, ¿de qué creen que vamos a hablar? Nisayón, de la prueba. Vamos a hablar de las pruebas que Dios le presenta a la persona en la vida. Esta vida, le llamo yo, es la vida de los retos. Las pruebas, los retos para la superación. Y vamos a estudiar qué pedimos sobre este concepto que se llama Nisayón ni es la prueba. Que descansen queridos hermanos, bonito mes para todos que acabamos de terminar y vedratas baraj que podamos tener esa protección de Dios para estar siempre contentos y alegres y quiero permitirme medio minuto está escrito cuando hay una mujer virtuosa dice Shelomo Mlech el marido se apoyó en ella. ¿En qué se apoyó en ella? No dice Salomón a Melech que no faltó el Kibbe, ni el arroz y Hamod, ni faltó el mazawat en Shabbat, ni tampoco los chiles rellenos entre semana el jueves. No, está escrito, cuando uno tiene una mujer virtuosa, ¿saben el marido en qué está tranquilo? Que su tesoro no le va a faltar. Y el tesoro más grande, ¿quiénes son? Los hijos. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre eso? Un beso para todos. Bonita noche, que descansen. Una noche placentera, que descansen y que mañana tomen fuerzas. Primeramente, Dios. Besoroto, Bot. Amén, ve, amén. hazag Hazagremaz. Todo lo bueno. Me da gusto verlos. Gracias, todo lo bueno. ¿De qué al.?